0: Kávézó a világ végén. Szónikus túlélő Uti Kalahus megmenemi márkal és robbal. A rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Hát nem gondoltam volna 11 évvel ezelőtt, amikor a régi Rádiókáfé elhallgatott, hogy valaha az életben lesz még olyan, hogy egy mikrofonba egy élőbe bele tudom mondani, hogy ez itt a Rádiókáfé van barátod, sziasztok, elképesztően nagy dolog ez. Tényleg ez is mutatja, hogy sosem szabad feladni a reményt, az hal meg utoljára, mert hogy, mert hogy mindig vannak csodák, és ez tényleg abszolút egy csoda, hogy megint itt lehetünk veletek robbal,
2: Szia, már, sziasztok. Jó, ez, meg sziaztok! Meg is van illetődve. Hát, hát, illetődve. lennék. De egyébként vissza egy picit én nem gondoltam 11 év, hogy ennek vége, kell, vége legyen. Hát, így, hogy ez valahol a tudat alatt volt, hogy ez folytatódni fog.
1: Hát igen, egy darabig, de azt hogy szépen, azért 11 év, azért az nagyon hosszú idő, és az ember ezt így elengedte. Akkor volt vagy jó, hát akkor ez, ez lezárult, ez a korszak lezárult, és szépen az a Ez Ezt szoktam mindenkinek mondani, hogy ez egy legendás rádió volt, és megpróbáljuk ezt a legendát tovább folytatni ami egyébként nem egyszerű, mert hogy ugye nem magával a valódi régi rádiokáféval kell versenyeznünk, hanem annak legendájával, úgyhogy ezzel nem is fogunk próbálkozni, hanem ami igazából annak a régi rádiónak az elveire építkezve egy új dolgot fogunk elindítani, és ezért is van ez a műsor, ami, ami hát nem volt annak idején, úgyhogy ez a kávizó a világ végén. És akkor egy picit hadd mutassam be, hogy egyébként miről szól ez a, ez, a, ez a műsor. Hát biztos nem kerül te el a figyelmeteket, hogy viszonylag sok olyan hírrel lehet találkozni. Manapság, ami arról szól, hogy mindenek vége, akár kössünk malomkövet a nyakunkba, és most ugorjunk a Dunába, mert úgy is tök mindegy. Konkrétan nekem van egy, egy jövőkutató ismerősöm, aki, nek volt egy ilyen interjúja ezzel kapcsolatban, a, a, aki, aki azt mondta, hogy... Hát ebből el kell fogadnunk, hogy vége van, és az őszinte bánatból kell erőt merítenünk. Hát én azt mondtam neki, hogy ez szerintem ennél nagyobb hülyeséget mint az életemben. Nem hallottam, mert hogy nincs, tehát nem, nem vagy tisztában az alapvető emberi pszichológiával, tehát az ember az őszinte bánatból nem merít semmiféle, semmiféle erőt, hanem egyszerűen apátiába esik. És sajnos és, és ez van, hogy egy, van egy ilyen, egy ilyen, ugye van is ez a klímaszorongás elnevezésű dolog, ami erről szól, hogy szorongunk, nem azt jelenti, hogy nincs miért agódni, mert tényleg elég sok zűr van, és elég nagy, 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 a kacsítával. A, a, a
2: klímaszorongás? Hát, ha egy nagy jegyeit már tapasztalom magam is. Hát,
1: esetlen. figyelj, mondjuk szerintem bizonyos szempontból mindnyáján küzdünk klímaszorongással. Én a magam részéről azt tudom mondani hogy nekem például abban, hogy már inkább meg se nyitok olyan híreket. Amik erről szólnak, hogy itt mit rontottak el, ott mit rontottak el. De ugye közben megnézem a fiamat, aki most lesz 16, és hát szerencsétleneknek egy olyan, egy olyan jövőkép, vagy jövőkép nélkül kell felnőniük, hogy, 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 hogy hát azt mondja, hogy hát akármilyen óra van, akármilyen téma kerül szóba, csak az a lényeg, hogy úr az emberiség mit rontott el, és hogy lesz, hogy, hogy, hogy lesz majd mindennek vége. Sehogy.
2: Hát erre nagyon, fogunk ráckefni.
1: Nagyon reméljük. nyilván nem tudunk garanciát vállalni erre, hogy ezt egyébként a jövőkutató barátomnak is elmondtam, hogy hát ugye ugyanúgy nem tudjátok ti is. Nagyon nagy képű dolog kijelenteni biztosan vége lesz, hiszen amióta az ember ember és amióta írott történelem van, azóta a világ tüstét bekövetkező világ végét várjuk. Tehát, hogy remélhetőleg ez is csak egy ilyen, hogy azt gondoljuk, hogy na biztosan vége lesz.
2: Tehát minden generációra minden évszázadra jó szerinted egy ilyen, egy ilyen generációs világvény
1: se gondolj bele, hogy akkor mondjuk akik, a, akik a, a hidegháború idején voltak, azok mindig az atomháborút várták, hogy majd jön a, igen, majd jön a, jön a nagy bomba, aztán... aztán nem a, jött. Aztán nem jött. Aztán a savas esők, aztán az úzójuk, tehát, hogy mindig volt valami, és aztán mégis... Hát,
2: hát ezekből vagy... bőven vannak sajnos, csak még nem vittem minket.
1: Igen, tehát már-már nagyon sokat szoktam mondani, csak most már kevésbé, mert szépen lassan közhelyé válik, hogy azt hiszem, hogy a e, Londonra mondták a a, a 19. Század, Számítások arra, hogy milyen szinten fogja a lócitrom konkrétan elletni London, és meg a számítások, hogy hány, mit a centi magasságban fogja majd mi ugye a megnövekedett, egyre növekvő lóállomány miatt, és hogy garantáltan elönti a szar. Tehát akkor itt történelmi
2: matematikus mesterek kiszámolták, kiszámoltak. Kiszámoltak, e hogy ez így lesz. Pontosan, hogy hány ekkoszekérnyi lócitrom kell ahhoz, hogy London utcait így.
1: Igen, és hogy ez meg lesz. lesz. Exponenciálisan nő az ekkoszekérnyi lócitrom.
2: Hihetetlen információ
1: és aztán nem mégis csak kiderült, hogy hopp, jöttek az autók, és a lovak megmentek a levesbe, és nem, nem lett lószítom, lehet helyette más, tehát hogy általában az újítások mindig hoznak másfajta problémát, de amire ugye rá, rá akarom világítani, hogy igenis vannak újítások, vannak nagyon jó kezdeményezések, tehát mi ezt szeretnék egy kicsit ezt a klímaszorongást ellensúlyozni, hogy vannak tök jó dolgok odakint. Van egy, egy, egy. Egy. Kell, hogy legyen egy olyan jövőképünk, hogy hogyan tudunk majd a jövőben létezni, mert ezt sem tudjuk képzelni, akkor nyilvánvalóan nem nem fogjuk tudni megvalósítani ezt. ezt mindenképpen így van. Igen, jó, de fia ha belegondolsz, mondj egy olyan skifit, ami, amiben a jövő egy pozitív jövőkép van. Tehát valamiért ez így az emberek így be van, be van akadva, hogy, hogy csak sötéten tudjuk látni a jövőt.
2: Hát most ebben megfogtál, tehát olyan, ami a planéta játszódik, és nem, nem úgy indul, hogy elhagyjuk a bolygót, és akkor Igen. 250 pihi, 250 év pihi, és Igen, akkor felébredünk, és... és akkor egy új világ, megtalálható. Nem, annam, egy, ami teljesen Nem, ami itt új. van,
1: és így nagyjából működik a dolog, és nem az, hogy savas eső esik folyamatosan, és nem tudom, szörnyek uralják, vagy gépek, kell harcolunk, tehát hogy mindig valami negatív dolog van.
2: Tehát most megfogtál, hirtelen nem tudok.
1: Én, én se tudok egyébként, egyet tudok mondani, de az is inkább ilyen blődli vonalon van, a Sylvester Stallone-val volt, meg a Sandra bullock most nem jött eszembe a, a, a filmnek a címe. Simon Szol. mi, 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 mi? A pusztító, azaz, a pusztító, igen, meg a vezli Snipes volt A történeti alkotás. És akkor az ott, de ott is egy kicsit így ki volt így figurázva, mert ott meg minden ilyen túl De annak is volt egy ilyen
2: modernkori 1984 üzenet, tehát egy uniformizálás, a ruha, hogy lehet szeretkezni, semmit, tehát hogy mit használsz a mosdóban, stb., milyen kifejezéseket használsz, tehát így minden kontroll alatt van, de egy picit úgy hiszed el, meg színes az egész, mint hogyha valójában egy ilyen habos babos te, te színes történet lenne. A visszajövőben
1: hát az... mondjuk egyébként még talán az az egy, a repülő, a repülő gördeszkákkal. Amíg hol vannak, követeljük a repülő
2: Jó, de hát ott is azért ott is voltak olyan utópiák egyébként, amikor nem jött össze a gondolatmenet a mcflann és egy rossz jövőbe érkezett. Igen, tehát ott, ott, ott is volt káosz.
1: Igen, szóval na, mi, tehát mi is azt tudjuk csak ígérni, hogy, hogy lehetőségeket fogunk tudni felvázolni, és tudunk esetleg egy kicsit pozitívabb jövőképet festeni nektek. Hogy tehát a kávézó a világ
2: végén univerzuma. Abszolút arról fog jönni, hogy rácelfogjunk az össze science fictionre, ami arról szól, hogy teljesen apátia, negatív, itt ezen a helyen csak pozitív dolgok. Így, így van, mert... Tekintetében. Az,
1: az a, az a szlogenünk, és ezt sokszor el fogjuk mondani, hogy a világ még érdeklődés hiányában elmarad. És, hogy ilyen jól fölvezettük a dolgot, mert hogy nem csak az lesz a műsorban, hogy mi fogunk itt két öreg bölcs módjára filozofálgatni a Robival, hanem... Én hanem még nem vagyok öreg. Tehát érte, vagy hát, úgy érted, hogy lélek bölcsességedet tekint nem az szépen. életkorodat Köszönöm természetesen, szépen. hiszen mi ugyanolyan 11 éve nem öregettünk semmit. semmit. Sőt, fiatalottunk Benjamin Button módjára. Szóval, hogy lesznek nekünk hozzáértő vendégeink, akik nálunk sokkal jobban tudják ezeket a dolgokat, és így lesz ez ma is mi hozzá, mi másról beszélhetnénk, ha már jövő technológia és fenntarthatóság stb., mint a napelemek, amik körül hát, eléggé, hát hogy is mondjam, elég nagy a kaki vihar per pillanat, és hát ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni Tóth Marcell-lel és Kiani Milán Dániel-lel, akik mindketten a SolarKit napelemes cég tulajdonosai, és hogy hát nyilván arra keresünk a választ, hogy akkor most hogyan tovább, merre tényleg mindennek vége van ezen a fronton, ha igen, akkor merre lehet tovább menni, tehát egy csomó, nagyon nagyon érdekes téma van ezzel kapcsolatban, ezt próbáljuk meg körüljárni.
2: Hát igen, napi szinten gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy mindennapos változások vannak ebben a témában, mert annyira up to date, annyira változik minden, annyira változik a technológia, a technika, hogy milyen gépekkel, hogy csinálják meg, mennyi... Olyan alapvető elemet fogyaszt el ennek az előállítása, hogy megéri egyáltalán foglalkozni ebben, vagy sem. Ez a rengeteg, itt rengeteg a spektus. Vice versa van egy csomó pozitív és negatív.
1: Igen. Hát csak ennek. most, ugye, ami a leginkább negatív töltete per pillanat, az lehet, hogy akkor, akkor, akkor nem. Tudod, hogy, hogy jött egy olyan kormányrendelet, hogy nem lehet most már majd, akik mostantól, tehát október 31 után adnának be a kérvényt, azok már nem kérvényezhetik azt, hogy betermeljenek a rendszerbe.
2: Tehát a rendszer visszatöltés az, az, az mint olyan megszűnt.
1: Az, mint olyan megszűnt legalábbis a, a háztartások számára. Mi,
2: milyen okokra vezeted vissza? Hát tehát, na, figyelj, ezt,
1: na, ezt, ezt fogjuk majd jól megbeszélni elendégekkel, mert hogy egy nem teljesen, tehát hogy vannak Érthető aspektusai, nem biztos, hogy ez pont így kellett volna, megcsinálni, de de mondom, ez szerintem ők sokkal jobban fogják tudni és el fogják tudni magyarázni, hogy ez, ez, ez valóban jogos volt -e ez, a, ez a felvetés, de hát azért ez elég rendesen megváltoztatja itt a, a terepet a hazai viszonyokban, egyébként ilyen a világon sehol máshol nincsen, ez csak Magyarországon van. Hát élen járunk ebben is, hogy hogyan ne használjunk napelemet. Na mindegy, de hogy itt nem, nem, nem károm. Bocsánat,
2: mi csak mint te hozzáértő a, a napelem felhasználás, az csak abból tevődhet, ki, hogy mindenképpen vissza kell tölteni energiát azt, amit te felhasználsz abból az energiából?
1: Persze lehet, azok van sziget szigetüzemű, tehát lehet azzal is játszani, hogy akkor, akkor van egy aksid és azt töltöd, de azért az... Az, az, az oké, hogy nem
2: töltöd vissza az energiát, de te felhasználod, te olcsóbb energiát használsz, Persze. föl egy teljesen más
1: csak azért ez egy elég jelentős, elég jelentős beruházás egy ilyet megcsinálni, és mivel, hogy mondjuk például most is csak mondjuk összehasonlításképpen, nekem is, még abban a szerencsés helyzetben, mondjuk, hogy én még időben tudtam napelemet szerezni a háztetőre, és mondjuk nyáron 40 kw megtermelek, mondjuk egy jobb napon, addig most meg mondjuk ebben a borús időben más másfelet, tehát ekkora a különbség, ekkora a kilengés, és akkor magyarán mondva télen nem igazán tudod használni. Pont ez volt ebben a buli, hogy ez a a, ez, a, ez a szaldós elszámolás, hogy akkor te nyáron egy csomó többletet, mondjuk akár négyszer annyi áramot termeltél, mint amennyit felhasználtál, és ezt a környéken fölhasználták a környéken lakók, és aztán te ezt kvázi ugye, kölcsön adtad a, 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 a hálózatnak, és aztán te ezt télen visszakaphatta, tehát ezt jóvá írták neked, tehát ez volt benne, kvázi a hálózatot használtad, mint egy nagy akkumulátort, és De ezt szüntették. Ezt
2: meg. akartam kérdezni, hogy te, mint hozzáértő ember, létezik már olyan akkumulátor, hogy olyan technika, ami a saját házadon belül meg tudja tartani, tehát el tud raktározni ezt az energiát egy későbbi felhasználásra, vagy ez még, még éppen egy ilyen ingományos tala, vagy van a felhasználás alatt, vagy, vagy ez az akkumulátor kérdéshez.
1: Vannak akkumulátorok, csak azért nem akkora teljesítményűek, meg elég komoly beruházás. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon jelentősen növeli a, 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 azt a pénzt, amit ebbe bele kell tenni, és hát nyilván ezáltal megnövekszik a, a megtérülési idő, de többek között egyébként erről is fogunk majd beszélgetni a vendégekkel. Vannak igen. Ilyen mert én,
2: tehát ebben, ebben a történetben én azt nem értem, hogy oké, okay, hogy, hogy vannak napem, csináljunk napelemet. De hát kell oda mögé, akkor tehát azok a gépek, amikkel ezeket legyártják, az, az a homok, az az anyag. Én úgy tudom, hogy ez mind véges már, egyre jobban tehát a globálisan az összmennyiségből így egyre jobban fogyál.
1: Hát minden fogy, minden véges. Tehát ez, a, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ez nem egy végtelen, ez egy űrhajó, egy nagyon nagy, nagyon nagy űrhajó, de hogy itt azért minden véges. Tehát, hogy mindenben úgy kell gondolkodni, de a természet is megoldja. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell nekünk föltalálni a a természetet kell utánazni, a természetes körforgást. Tehát, hogy ezt megtalálnák, hogy ezeket hogyan lehet újrahasznosítani az anyagokat, és hogyan lehet újra- újra fölhasználni, nem pedig mondjuk a föld alát emetni ezeket a dolgokat, akkor tudna működni, de igen, tehát megvan. Hát ezeknek úgy, úgy szokták kiszámolni, hogy a teljes ciklus alatt mondjuk mekkora a széndiokszid lábnyoma, hogy a gyártással, minden el együtt, de azért összességében azért a napelemben.
2: Megújtszókat tud széndiokszid lábnyomni. Hát, figyelj,
1: hát figyelj, még nagyon durva dolgokat fogunk el, el, fogtatni csak amit akarok mondani, hogy, és hogy, hogy, hogy kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre, és biztos, hogy van nektek is olyan, és hogy egyrészt van SMS, SMS ha már, ha már ha már régi időket idézünk, akkor SMS-t, 0630 698 698 0, 98 nulla. Ez az SMS-szám. Milyen szépen beolvastam, Rápó. szinte fejből. De hogy egyébként meg van egy Facebook oldalunk is, tehát a Rádiókafé 98-at kell keresni a Facebookon, és akkor ide is írhattok a, a, a modern idők jegyében. Én egyébként ide kitettem egy posztot, ahova belinkeltem az összes olyan hírt, többek között például a kapcsolatban, amikről fogunk beszélni, tehát ezeket meg tudjátok nézni, és nyugodtan hozzá tudtok, nem egy nyugodtan, hanem léci szóljatok hozzá, legyen ez egy interaktív műsor, hát ha már itt vagyunk már a Web 2, lassan Web 3 a világában, akkor, akkor ide-oda megyen ez a dolog. De egyébként itt vagyunk a Váci út mellett egy ilyen kirakatban, tehát ha nyugodtan ha ide akartok jönni, és Cicit akartok villantani nekünk, azt is nyugodtan lehet, nagyon örülünk neki, úgyhogy, úgyhogy ide lehet jönni személyesen is. Vagy,
2: vagy férfi hallgatók. Ja, ha ide jön, szóval jön, akkor, már mindegy, akkor már
1: mindegy. Bár, bár, bár mi értékeljük ebben a hidegben, ezt meglépi valaki
0: már túl késő van ahhoz,
2: hogy ne legyünk optimisták.
1: És így van, túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták, ezt Jan Bartus Ertrand mondta, aki egy nagy francia környezetvédő, és szerintem ez egy, egy, egy nagyon-nagyon találó és elgondolkodtató gondolat, és er, ez ennek a jegyében telik majd az egész egész műsorunk, a kávézó a világ végén, erről szól, hogy, hogy mi az, ami optimizmusra adhat okot nyilván van egy csomó dolog, ami nem. Most érdekes módon egy picit pont egy olyan aspektust fogunk venni, ami... Hát mindenképpen megnehezíti a dolgokat, legalábbis ami a Magyarországot illeti, ugyanis hát, a napelemek körül elég sok mizéria van az utóbbi hetekben. Erről biztos, hogy mindenki hallott, hiszen hír, ettől zeng mindenféle hírfórum, úgyhogy, úgyhogy erről fogunk beszélgetni két mai vendégemmel, Tóth marcell és Kijeni Milán Dániel-lel, akik a Szolárkit Magyarország alapítói és tulajdonosai, és ki is írtam, egy kis bemutatót Szöveget, hogy olyan, mint a, mint, a, mint a Fridi is csinálja, és az tényleg az korrekt, és akkor azt felolvasom. Tehát azt mondja, rend, tehát Tóth Marcel rendkívül motiváló számomra, hogy a fenntarthatóság és a környezetvédelem lelkes híveként segíthetek megújuló energiával ellátni az országot. A fűtési rendszerek elektrifikációja és a villanyautózás terje, terjedése különösen motivál, mivel így a hazai levegőminőség javulásához cégem közvetlenül is hozzájárulhat. Milán. Mi Milán, vagy Dániel inkább, a, a, melyiket szereted? A Milánt. Milán, oké, okay, tehát Milán stratégiai vezető. A jövőt csak karban semlegesen tudom elképzelni, ezért dolgozom szívvel lélekkel azon, hogy minél több magyar háztartás energia önállátóvá váljon. 2016 óta foglalkozom naperőművekkel, alapvetően ipari méretben. Több mint 500 megawatt névleges teljesítmény fejlesztésében vettem részt, a napelemes piac alakulását leginkább napelem forradalomként tudom leírni mostanra, értelem a napelemek hatékonysága azt a szinted, hogy a pusztán piaci, ala, hogy pusztán piaci alapon is érdemes napelemes rendszer telepíteni. Legalábbis eddig ez így volt, ugyebár, de mi a helyzet? Most ugye október 31-ével -e, 31 élebe lépett ez az új kormányrendelet, tehát először is fázoljuk, akkor ezt egy picit beszélgettünk el a Robival, de ezt nyilván ti sokkal jobban tudjátok, mit is jelent pontosan most ez az új rendelet, mi, mi, mi változott.
3: Rendben. Köszönjük szépen a meghívást. Nagyon megtisztelő. Köszönjük, hogy, <gül> hogy neki. Igazából valóban egy elég radikális változás lett bejelentve először a kormányinfón, pedig a közlönyben. És hála Istennek azért ott az utolsó hajrá időszakban kaptunk egy kis laufot, ahol még sok igénybejelentést be tudtunk adni. De a dolognak a lényege, hogy egyelőre ideiglenesen, legalábbis ezt írták, a betáplálást felfüggesztik. Tehát, hogy, hogy ez köznyelvre lefordít. Igazából ö, szigetüzemű napelemes rendszert vagy viszvat, tehát hogy a vattokat nem lehet visszatáplálni, egy ilyen rendszert tudunk most építeni. Az eddig megszokott háztartási méretű kísérőművek helyett, ahol ugye a szaldó elszámolás egész évre nézték, ez egy nagyon-nagyon kedvező elszámolási
1: mód volt. ez azt jelenti, hogy hogy kvázi az elektromos hálózatot használod te, mint akkumulátor? Mert hogy végül mert, hogy is arról van szó, hogy most. Jóval kevesebb áramot termel, a napelemes rendszer nyáron viszont többletet termel, és akkor ez a kettő így ki kiegyensúlyozza egymást.
3: Igen, igen. Ugye neked is egy ilyen rendszered van, még időben megcsináltad. Hálaszt és...
1: és nektek. Igen.
3: Nagyon, az nagyon szuperül is működik, és továbbra is azért azt gondoljuk, hogy ez egy kedvező forma volt, ami az innovációt, ennek az egész technológiának a terjedését nagyban segítette. Azért azt hozzáteszem, van annyi önkritikánk, hogy, hogy ez talán egy kicsit túl kedvező volt. Még jövő év végéig számítottunk erre a szaldós elszámolás
1: megtartására. Igen, mert erről azért szó volt nem csak magyar szinten, hanem ugye EU szinten is volt róla Igen. szó, hogy ez megszűnik, illetve hogy átmegy, tehát nem, nem, nem éves elszámolás, hanem havi elszámolás. Ugye az volt, a, az volt a, vagy egyáltalán teljes mértékben, hogy ez megszűnik, az volt a levegőben? Milán? Jó estét kívánok, köszönjük szépen a
0: meghívást. A bruttó elszámolás bevezetéséről volt szó, és a bruttó elszámolásnak az lett volna a, a, a gyakorlati működése, hogy 15 perces, ö, tehát negyed órákra bontja a, a, a fogyasztásunkat és a termelésünket a szolgáltató, és ebben a negyed órában elfogyasztott és megtermelt energiát szaldósítja. Hmm. Tehát nem azon nyomban, de 15 percen belül el kellett volna fogyasztjuk, vagy fel kellene tápláljuk azt az energiát, hogy nem
1: fogyasztunk el. Ugye, és akkor amit, amit nem fogyasztottunk el és föl tápláltunk, azzal, azzal akkor mi lesz, ha ezt nem írják jóvá?
0: Hát ugye a bruttóban, amiről most már mondjuk úgy, hogy felesleges beszélni a jelen kormány ö, döntést követően, de múlt időben ez úgy nézett volna ki, hogy lett volna egy szabott átvételi ára az energiának, ami vagy egy ilyen hatóságilag megállapított ár lett volna, vagy valamilyen piaci árakhoz kapcsolódó árazással történt a megállapítása, és akkor ez egy elszámolás lett volna. Nyilvánvalóan kevesebb adtuk volna az áramot, mint amennyire visszavásároltuk volna, de ez még egy fokkal azért kedvezőbb lett volna, mint hogy gyakorlatilag nulla forintot Igen. kapunk az áramért. És akkor még egy ilyen, tehát hogy a rendszerhasználati diákat, a lakossági áram, árában. Ugye benne foglaltatik az áramnak az ára, és benne foglaltatik a rendszerhasználati díj. És a, a, a most az utóbbi pár hónapban volt egy kis átrendeződés, hogy a rendszerhasználati díjakat jelentősen megemelte a, a, a meg és a, az áramnak az árat pedig jelentősen lecsökkentette. Tehát ez ugye nagyjából mutatja azt, hogy viszonylag apró pénzt kaptunk volna a bruttóban is az Én álmér. ezt ezzel
1: kiszámoltam, és tényleg ilyen, ilyen hát az az, az, Igen. az egy kis pénz. Egy pár gombóc fagyi. Igen.
3: Na, de spekulálhatunk arra, hogy esetleg a bruttó később be lesz vezetve, vagy hogy ez az ideiglenes felfüggesztés átalakul azzá? Mert most azért egy ki lett öntve a fürdővízzel a gyerek is, tehát most most igen. totálisan megszüntették, azért az a brutto, az, az, az még mindig jobb lett volna. Én hát én nagyon is.
1: hirtelen, hát nem tudom, ti egyáltalán, ti, ti már ezt így, így, benne volt a levegőbe, vagy titeket is teljes mértékben ilyen villámcsapásként ért ez a dolog, hogy akkor ez most kvázi kikerült? Villámcsapás, alatt? igen.
3: Mondom, annyi volt öröm az ürömben, hogy egy vagy két hetet kaptunk, úgymond, amikor tényleg egy úgymond előrehozott fogyasztás történt a lakosság részéről az áramszolgáltatókhoz, talán fél évnyi vagy egy évnyi igénybejelentés érkezett, tehát úgy gondolom, hogy a napelemes cégek most még több hónapig nyugodt szívvel tudnak érni, de, de azért borzasztóan nagy fejvakarás van és megújulásra Kényszerülés, hogy mivel tudunk foglalkozni. Mi szeretnénk hűek lenni a missziónkhoz, a víziónkhoz, hogy energiahatékony ingatlanokat szeretnénk az országban, tehát esetleg más korszerűsítések irányába is fordulunk. Úgy gondolom, hogy erre továbbra is nagyon nagy kereslet lesz. Meglátjuk, hogy üzletileg ez hogyan kivitelezhető, hogyan éri meg, és így tovább.
1: Egy kicsit az érem másik oldalával is foglalkozunk, hogy ez ugye miért. Miért született ez a, ez a kormányrendelet? Nem azért született, mert akkor most toljunk ki mindenkivel, hanem tudom el hogy azért, mert hogy azért ez egy nagyon nagy terhelést ró a hálózatra. Egy picit, hogyha erről tudnátok beszélni. Igen, tehát, hogy itt azért
0: az ön sajnálatunkon és a, a önsiratásunkon kívül ennek azért, ha úgy úgy egy kicsit objektíven próbáljuk szemlélni, akkor van ennek egy másik vetülete is, azt talán nem mindenki tudja, vagy aki nem az ipari napelemes rendszerekkel foglalkozik, hanem a háztartási méretűekkel foglalkozik, azt talán nem biztos, hogy tudja, hogy már azt hiszem, hogy 2021. július 1 ét követően új igénybejelentést 50 kilovatt fölött nem fogad be semmelyik magyar-magyarországi házati engedélyes, és gyakorlatilag ez tehát amit most ugye itt a HMK esetében tapasztalunk, az gyakorlatilag egy évvel ezelőtt már megtörtént az ipari rendszerek esetében.
1: Az ipari rendszerek... itt a háztartási kiserőművekről van szó, Igen. tehát magyaránk mondva a családi házak, vagy Igen. társas házak. 50
0: inverter, névleges inverter teljesítményig van ugye a hmk viszont amiről én beszélek, amiben ez, a, ez az esemény ez már egy éve megtörtént, az az 50 kW fölötti úgynevezett kiserőmű kategóriában szűnt meg az igényberentés lehetősége, néhány kivétellel és néhány ilyen lényegtelen. Tehát, hogy annyiból nem volt váratlan ez az intézkedés, hogy ez az ipari rendszereknél már egy éve meg történt. És ott azért történt meg, ugyanazért történt meg, mint amiért itt történik meg a házthatási kísérőveknél, mert a rendszernek van egy felvevő képessége, és ez a felvevő képesség, ez korlátos egy akkumulátor is korlátos ugye a hálózatnak is van egy ilyen szinergisztikus, mondjuk úgy, hogy rendszer rendszer szinten nézett szinergisztikus felvevő képessége, amiben együtt tud működni a megújulónak ez a hektikussága az ország fogyasztásával, de van egy pont, amint túl már ez nem fenntartható, vagy legalábbis most nem fenntartható. És ehhez kapcsolódik az, hogy a, ugye itt azért gyakran elhangzott a, itt a, ebbe a felboldulásba, hogy a a, a trafókörzetek még bírnák ezt az ott feltáplált
1: energiát. Ha meg, hogy bizonyos területeken ahol több vagy kevesebb a elem, ott azért még bírná a rendszer.
0: Igen, csak hogy itt azért a villamos energia, a villamos, az egyensúlyi állapotot, azt országos szinten, sőt inkább regionális szinten kell nézni, de, de semmiképpen nem trafókörzet szintjén. Tehát, hogy az egész országos rendszer a hálózatnak a stabilitása szempontjából, most az, hogy lokálisan nem olvadnak le a csatlakozók, meg a vezetékek, meg a trafó nem robban föl, attól még az országos szintű terhelése a megújulóknak a teljes rendszerre nézve, az elért egy olyan kritikusnak vélt mennyiséget, amiben valamilyen lépést kell hozni. És mondom, az ipari rendszerek esetében ez egy éve megtörtént, és a lakosság esetében pedig ez gyakorlatilag a 2024. január elsőjei mindenki által ismert, mondjuk úgy, hogy határidő előtt megtörtént.
1: Tehát itt, itt nagyjából az történhetett valószínűleg, hogy, hogy nem voltak felkészülve egy ilyen rohamra, mert azért oké okay, voltak napelemes beruházások, de hát azért így visszafogott mértékben, aztán jött ez a, ez a rezsibalhé, és akkor mindenki le, lerohant Beneteket, mindenki napelemet akart, és akkor Igen. ezt gondom, gondolom kitört a pánik, hogy hát ezt, ezt nem, fogja, nem fogja bírni a hálózat, és akkor itt akkor azonnal, azonnal stop Nem
0: mi vagyunk a döntéshozók, sem a rendszerirányítók, de... De minden bizonyára ez, ez kell a háttérben
1: legyen. Hogyha ti lennétek a, a, a döntéshozók, és most teljesen vártadna attól, hogy, hogy, hogy ti ezzel foglalkoztok, ti láttok esetleg egy másféle utat, valami alternatívet, ahogy ezt egy kicsit jobban meg lehetett volna oldani? Szerintem most már ez, ez a helyes döntés valószínűleg.
2: Uh -huh. De, de,
3: de kicsit fokozatosabban, mindenképp abban hiszünk, illetve mondjuk az akkumulátor technológia plusz támogatásával. Hmm. Tehát, hogy de azt az mondjuk a, még
1: lehet, az mondjuk még bejelent. Igen, igen. Az,
3: az a vízió, hogy, hogy önellátás egyházi rendszerrel, az, az még mindig szerintem valid. Az, hogy, hogy ilyen szaldós módon használjuk az áramszolgáltatót, vagy a hálózatot full akkumulátorként, az már talán egy picit elmúlt. Ugye a villanyautózásnál is azért a, a nyilvános töltők elkezdtek fizetősé válni, tehát minden innovációnál van egy ilyen technológiai felfutás után egy pici szigorítás. Én azt gondolom,
1: ezzel nincs is baj, de, igen, nem pici szigorítás lett. Igen, igen ez, ez egy kicsit. Hát, tudjátok, van ez a vicc, hogy akkor igen, és mi a határidő 10 hónap között? 9-8 tehát hogy ez nagy, nagyjából tényleg ilyen, ilyen szinten jött a dolog. Én még azt fűzném hozzá, hogy ugye az is egy, egy fontos szempont, hogy ugye ez, a, ez, a, ez a, a különbség, hogy voltaképpen, ugye nyáron nyilván egy csomó elektromos áram többlet van, amit, amit effektíven nem tud elhasználni a rendszer. Ugye ez a, megint, amire majd nyilván ki térni, hogy nem tudjuk tárolni azt a fránya energiát, tehát ott volt az a többlet, itt igazából gondolom nem tudom ki kell dobni az abak, nem tudom, mi történik a többlet energiával, de nem lehet fölhasználni, Még a téli időszakban, amikor ugye nem termelünk annyit, akkor, meg, akkor meg el. Tehát Ez valószínűleg veszteséges volt a, a, az áramellátó számára, hiszen emiatt kellett kvázi neki úgy adni ajándékba energiát, hogy, hogy valójában nem éri meg a buli, mert hogy valamikor Igen. elhasználta azt. Hogy
0: a villamosenergiának a lakossági szinten vett árát, azt, azt ugye mindenki a 30, 38 és 40 forint körüli áron ismeri, viszont a villamosenergiának az ára, az egy, a villamosenergi ez egy tőzsdén kereskedett termék, uh -huh. és a, a, már látszik azt, hogy a napelemes termelési profiljának, az órás árai, hogyha megnézi valaki a Hupix és a Hudex-nek az árai. De vicces nevük van. Ez a magyar villamosengetős. A amit Hupix. Igen, tehát ott látszik az, hogy az órás árak, azok nyáron, a napelemes termelés ideje alatt, azok máshogy alakulnak, uh -huh. mint mondjuk az esti órákban. Ugyanazd, vagy esetleg a téli napokon, főleg az esti órákban. Tehát a villamos anygi ilyen fülei vannak, van egy reggeli fül, meg egy esti fül, fülnek hívják, amikor a csúszfogyasztás... amikor csúcsfogyasztások vannak. És ugye valójában az történt, hogy mi megtermeltük a. És a ugye a, a, a mérlekkör, az egyetemes fogyasztók mérlekkörében a fogyasztói árat azt. Azt ugye hatóságilag állapítják meg. De attól annak még van egy ára, amit ki kell fizessen uh -huh. valaki. Igen. És, az a, és, és nem mindegy, Ugye eddig az történt, hogy az órás árakat, amikor olcsón lehetett áramot termelni, akkor mi ugye betárol, betároltuk, és a drágára, amikor vissza, lehetett, amikor vissza kellett vegye a mérlekkör, ugye a mérlekkörbe tartozik mindenki, aki közösen fogyaszt, ugye az egyáltalános mérlekkörben van, akkor viszont ugye ezt valaki megfinanszírozta a fogyasztók helyett. És minél jobban csúszik el a napelemes profilnak az ára, az órás árai, a, a nem napelemes ugye, ter, fogyasztási időtől, annál nagyobb a támogatás mértéke.
1: Igen. És hát ez most igen, most ez, ez van, hogy igen, most a támogatás mértéke az jelentősen lecsökkent, tehát ez most itt mind, sok minden együtt. Hát, és az, az eredményezte ezt a katasztrófát.
3: De azért én szeretnék egy kicsit kizúmolni itt a nagyon szakmai témák után. Érdemes, ha a lakosság fejével gondolkodunk, akkor talán továbbra is napelemet telepíteni, hogyha van anyagi háttere, esetleg akkumulátorral, egy ilyen okos mérővel, és tudom, hogy még így extrémnek hangzik, de valóban akkor megpróbálni fogyasztani áramot, gáz, stb., amikor, főleg most áramra gondolok, amikor a napelemes rendszer ugye termel. Te még most akkor mosni, amikor ja, Mi termel. ez például,
1: amióta van, én kiadtam, a ok, 10 óra után megy a mosogatógép, no. megy a mosogép, tehát igen, tehát ez tök, tök, tök logikus. Ez, ez abszolút, kell. és
3: egy idő után ezt sem kell majd manuálisan csinálni, tehát az épület automatika és az okos otthonok fejlődése szerintem itt szintén fel fog gyorsulni, és akkor kell időzíteni a fogyasztást, vagy esetleg a háztarifára, ugye, ami egy kedvezményes tarifa, kifejezetten hűtő-fűtő klímákat, vagy lehet rákötni, azt is onnan kell működtetni. Ez egy plusz villanyórát jelent többek között. Illetve, hát, amiről azért már sokan sokat beszéltek, hogy, hogy a hőszigetelés, a nyílázárók cseréje, a, a más típusú energetikai korszerűsítések is uh, most, most még jobban megérik. Tehát egy, egy megtérülő befektetés tényleg pár éves időtávon.
1: Hát, és mindig csak az anyagi vonzatáról beszélünk ennek a dolognak, tehát azért az sem egy mellékes tényező, hogy tiszta energiát állítunk elő. Tehát, tehát hogy ez, 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 ez úgy valahogy ez úgy mindig egy elsőre jó, jó, de az előtt. De, de hogy így, mégiscsak tök jó, hogy a tetőről, tet tetőről, nem tudom, ha van egy elektromos autóm, onnan tankolom, meg meg, meg, meg onnan. Tehát nekem ez egy nagyon jó érzés, és azért ez nem egy elhanyagolható szempont. De persze megértem, hogy azt mondja valaki, oké, oké, de azért erre mondjuk nem tudom elkölteni eh, x millió forintot, és az majd nem tudom mennyi időt fog nekem megtérülni, ahhoz nem vagyok elég lelkes.
3: Hát állistenek Istennek egyre több ilyen megkeresést kapunk, aki a zöld indítatásból eh, fordul hozzánk. Azért értelemszerűen a, a pénzügyi befektetési része, az, az az erősebb motiváció a magyar lakosság körében, de, de a tudományvajalása szerint tényleg ez az egyik legjobb otthon előállítható, vagy használható technológia, és esetleg ötvözve, mondom, egy, egy, egy jó hőszivattyúval, jó szigeteléssel, valamilyen villanyautó vagy plug-in hibriddel, az csodálatos megoldás.
1: Egyébként igen, mert ide is írtam magamnak, hogy azzal, Érvelték, hogy oké, okay, oké, okay, most ezt leállították, de hogy valamilyen gyorsított eljárásban lehet, akkor most viszont majd az egész engedélyeztetést megkapni. Ez, ez mit jelent igen. ez a gyorsított eljárás?
3: Épp ma beszéltem a koléganőimmel, és vissza is tudták igazolni, hogy az egyik nagy áramszolgáltató valóban a 10 kilovatt alatti igénybe jelentéseket, amikor beadtunk az elmúlt hetekben, azokat pár nap alatt vagy talán azonnal
1: elbírálták, úgyhogy ennek már látjuk, jeleit áll istennek. Ez, ez, ez tényleg nagy dolog, aki, aki, aki végigment ezen azt tudja, hogy ez nagyon nagy dolog, hogy azért. Gyorsan átment. Már túl
0: késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Ez még mindig a kávézó a világ végén, vendégeink Tóth Marcer és Kiani Milán Dániel, a SolarCip Magyarország tulajdonosai, és valamelyest érintettük az akkumulátorok témakörét, hogy érdemes lehet abba gondolkodni, hogy valaki esetleg egy háztartási rendszerbe beruházzon, hiszen akkor el tudja raktározni az energiát, és én egyébként pont most jöttem vissza Spanyolországba, ahol meglátogattam egy régi kollégámat, barátomat, akik kint laknak egy ilyen úgynevezett finkában, egy spanyol a kőházban, és ők például teljes mértékben egy ilyen szigetüzemű módon élnek, van egy, egy viszonylag nagy napelemük, és, és, és akkumulátorról megy a ház, és teljesen jól vannak vele. Mennyire látjátok ezt mondjuk egy, egy lehetséges iránynak Magyarországon is?
0: Az akkumulátor téma az, amilyen vonzó annyira gyerekcipőben jár sajnos a mai napig,
1: a megújulók szent grája, nem az akkumulátor. Aki, aki megtalálja a jobb és új akkumulátort, azt, azt, azt nem tudom, Istenné avatjuk. Szerintem ez az
0: utolsó hiányzó ö, puzzle darab a, a, a fenntartható jövő ö, kérdéskörében. Pár számmal készültünk, hogy mit is jelenten egy akkumulátornak a, a költségei egy beruházásban. Ö, tehát egy 5 kWh-s akkumulátor, ez az 5 kWh-t, ezt ugye, ugye 5 kw tud egy órán keresztül leadni. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy vagy egy órán keresztül lead 5 kw vagy lead mondjuk 2 órán keresztül 2,5 kW-t. Ezt, ezt
1: relativizáljuk, tehát ugye ez, hogy mondjuk 1 óra az, az mondjuk, az mi az, az,
0: az egy erősebb porszívó. Uh -huh. Vagy, vagy mondjuk egy, egy 600 watt mondjuk egy hajszárító, vagy 800 watt egy hajszárító.
1: Tehát kvázi 5 órán keresztül egy erősebb Igen. hajszárítót tudsz vele nyomítani. Tehát azért nem olyan sok.
0: Nem, nem, ezt ki kell mondani, ez nem sok. Tehát, hogy értelmezhető méretű akkumulátornak a rendszerbeállítása az egy, az egy erős luxus, azt kell, hogy mondjam. A számokat illetően pedig mondjuk egy... 15 kilovatt órás rendszer, vagy mondjuk egy három óráig 5 kilovattos teljesítményt leadni képes a akkumulátornak a, a, a bruttó lakossági bekerülési értéke az nagyjából egy ilyen 5 millió forint. Uf. Tehát, hogy ez egy luxus, és ez luxus is marad mindaddig, ameddig az elektromos autózással konkurál az otthoni energiatárolás. Hiszen ugyanaz a technológia kerül a Tesla-ba, amit el lehet adni 30 millióért, mint abba az akkumulátorba, amit meg el lehet adni 5 millió forintért. Szóval a litium ára is az elmúlt időben egészen durva mértékben nőni kezdett. Hát hiszen
1: véges, véges, és egyre nagyobb igény marad.
0: Igen, és, és nem támogatja ez a lakossági, hogy is mondjam, energiatárolásnak a, a jelenlegi megoldását. Viszont, viszont energiatárolás kérdés körében azért vannak alternatív energiatárolási módok. Hát nem
1: csak akkumulátorban lehet tárolni az energiát.
0: Igen. Na most ez nem, nem egy ilyen világmegváltó megoldás, de a hőszivattyúknak a hőszivattyú által előállított melegvizet megfelelő időben előállítva és este elhasználva végső soron egy akkumulátort kapunk. Nem kevés olyan kutatás van különben a világban, amelyben a a hőként történő tárolást vizsgálják. Vannak működő pilot projektek, azt hiszem is van egy hasonló, a távhő ellátást oldják meg egy ilyen homok homokkal törtött, ilyen majdnem 600 fokra hevített Nagyon homokkal. Homok, homok igen. igen. Tehát, hogy vannak, a hőként történő tárolás az, az előrébb tart, mint a villamos áram formájában történő tárolás.
1: Igen, van vannak, vannak, igen, én is elég sok ilyen alternatívát látok, és láttam olyat is, ahol igen, pontosan ezt, hogy akkor mondjuk fölmelegítek egy adag ö, vizet, amíg, ugye, amíg megvan a süt a nap, és aztán azt pedig egy, egy eltárolom, egy, egy kvázi poilerben, és aztán az visszajön, és az visszabból ismét áramot tudok generálni. Nyilván igen, ezek, ezek azok, amik nem, nem olyan egyszerűek, de hogy vannak erre is ilyen kísérletek. Igen, én azért
3: hozzáteszem, hogy már vannak most is olyan ügyfeleink, akik vagy szigetüzemet telepítettek velünk egy kis, kis turistaházban, például egy 5-10 kWh-s akkumulátorral, és csak az látja el. De ennél többet telepítettünk, ami egy backup box történt, ez egy kritikus fogyasztói kört el tud látni a napelemes rendszer, például egy szervert, egy kapunyítót, a wifi-t, és ez már működik. Nyilván ez is elég borsos, de, de van az a célközönség, aki ebben megy. Illetve azért én bizakodó vagyok itt a, a technológiában, tehát négy évvel ezelőtt, amikor a cégünk indult, 280 wattos napelemeket telepítettünk föl, most szinte ugyanabban a méretben már 400-420 wattos napelemek vannak. Tehát ott is történt egy drasztikus hatékonyságnövelés, és azt gondolom, hogy itt a mérnökök az emiatt, az energiaválság miatt az akkumulátorokban is bődületes pénzeket, kutatásfejlesztést tölnek bele.
1: Hát szerintem ez nagyon-nagyon rapid sebességgel fog fejlődni ez a terület, pont igen, ennek az egész egész válságnak köszönhetően, hiszen a válságok azok mindig nagyot lendítenek a, a technológiai fejlődése, mert mindenki kétségbe van esve és próbál valami megoldást találni. Én egyébként találtam is egy, egy, egy olyan hírt, ami, ami ezzel kapcsolatos az akkumulátor technológiával, és azt mondja, hogy... Persze meg is kell, hogy találja. Vas, vasoxid a vasoxidok. A, vaksok, a vasoxid aksi, Így van. Az Egyesült Államokban kifejlesztettek egy vas levegő akkumulátort, amely napokig képes tárolni a szél vagy naperőművekből származó villamos energiát, és lassan táplálja azt be a hálózatba. A fejlesztés, a zöldenergia, energia a szent grája, költséghatékon sokáig tárolja a megtermelt energiát, és nagy hatékonysággal tudja azt leadni. Mivel környezetbarát anyagokból áll, egy csapásra megoldhatja a zöldenergia energia a legnagyobb problémáját, írja a napi.hu. Ezt egyébként be is linkeltem a Facebookon, ha valakit érdekel ez a cikk. Mennyire, nem tudom, mennyire követitek ti ezt a vonalat?
0: Én, én hallottam erről a, az akkumulátorról, olvastam erről az akkumulátorról. Itt, itt nem csak arról van szó, hogy az, az energiát tárolni tudja, hanem itt a szezonális tárolás az, ami, aminek, a, aminek a megoldását szolgál ez az akkumulátor. Úgy tudom, hogy egy pilot projekttel már működik ez a, a Form a, a, az akkumulátora. Ö, és, és itt ugye az a lényeg, hogy nagy tömegben, tárolni tudjon, olcsógyan az előállítása, és szezonalitás tudjon, a szezonál, szezonál, szezonokon átívelően tudjon tárolni energiát. Nem komoly befektetők állnak mögötte, de, de egy baj van ezekkel a technológiákkal, hogy a legnagyobb projektek mindig banki finanszírozással valósulnak meg, és egy bank képessége egy új technológiának, amíg az nem érett technológia, az mindig egy nagy kérdés. Tehát ez nem úgy van, hogy most kitalálok valamit holnap, és akkor ezt már be is lehet vetni, hanem el kell teljen egy pár év, hogy kialakulni egy olyan track rekord, ami után a bankok hajlandóak ezt finanszírozni, tehát ez egy hosszú az út. Ja,
1: úgy látom ti is, mint vállalkozók, pedig nektek aztán minden okotok meg lenne arra, hogy most nagyon búsak legyetek, hiszen egy, egy, egy jól prosperáló irányzat alól azért elég rendesen kihúzták a szőnyeget, de hogy akkor ti, ti mint, mint vállalkozás, ti merre felé akartok tovább tendelni?
3: Rendben, ugye említettem már, hogy azért a, a vízió-misszió azt szeretnénk megőrizni, és mindig az energiahatékony ingatlanok irányába menni. Nagyon nagy kereslet lesz rá, ki kell találni, hogy ez hogyan tud profitábilis lenni, de a munkahelyek megőrzése a célnálunk, és hiszünk abban, hogy van annyira erős a csapatunk, egy ilyen fiatalos, dinamikus banda, hogy, hogy, hogy van még valunk. Viszont azért mondjuk Milán ennek a specialistája, hogy a KKV-k, tehát a vállalkozásoknak tovább és nagyon nagyon megéri a napelem telepítés, és az a beruházás egy pár éves időtartamban meg is térül.
1: Mert ugye azért ott sokkal nagyobb az energia, a helyben történő nagyobb energia felhasználás, ugye? Tehát hogy azért. I
0: igen, a, az önfogyasztás csökkentés az továbbra is nagyon megéri. E, nyilván a lakosság esetében is. Nagyobb lakossági fogyasztók esetében egy csökkentett méretű napelemes rendszer, aminek a teljes termése egyből, termés egyből elfogyasztásra kerül, az továbbra is megéri. De ugye mivel az átlag rendszerméret a lakosságban az a 8 kW volt, így most az ilyen 2-3 kw rendszereket talán nem fogjuk tömegével feltelepíteni. Viszont a vállalatoknál, kis és közép 50 kW alatt és egészen 200 kw van élet. Eddig is ugye 50 kW és afölött egészen 50 megawatti kis erőműnek számított egy erőmű, akiknek más igénybejelentésre járásuk volt, viszont mivel ilyen nagy fogyasztók ezek a fogyasztók, ezért ha egy kis részét a fogyasztásuknak ki tudják váltani napelemmel, akkor nekik az egy megtakarítás tud lenni. Ö, illetve mivel a rezicsökkentés az csak a lakossági, illetve egy-két házakat egy -két ilyen speciális fogyasztói csoportot véd. Ezért vállal, kisvállalkozások, akik akár 50 kw alatt vannak, lehet, hogy olyan magas áramszámlával szembesülnek, hogyha annak az egyharmadát meg tudják takarítani, mondjuk a fogyasztásuk 25-30-35 át már az is egy nagy segítség. Szóval én azt gondolom, hogy aki ért ezekhez a nagyobb rendszerekhez, főleg aki ugye ért a kiserőmű kategóriához, aminek más engedélyezhetési eljárása van, és sokkal több mindenre kell figyelni, én azt gondolom, hogy arra tovább lehet élni és tovább lehet haladni. 200 kw van meg vagy 200 van, van meghúzva az a határ ma Magyarországon szabályozási szempontból, ameddig nem kell úgynevezett AFER kapacitást kiépíteni, ami azt jelenti, hogy nem kell akkumulátort vagy olyan lényegében a klasszikus napelemet lehet megvalósítani 200 kW alatt.
1: Mert azt is lássuk, hogy nem valószínű, hogy az energia árak azok jelentősen csökkennének a jövőben, inkább a, valószínűleg továbbra is folytatódik az emelkedési tendencia, tehát hogy bármiféle fronton tud, tud mondjuk főleg egy vállalat csökkenteni a számláin, az azt az meg fogja ragadni.
0: Igen, és a hírekben is hallottuk, hogy a kavosz kisváltoknak címzett kedvezményes hitelterméke az, az továbbra is a piacon van, és kifejezetten támogatási cél vagy, vagy hitel cél tud lenni egy energiahatékonyságot javító beruházás. Tehát nem csak arról van szó, hogy a KKV-k motiválva vannak az energiaár által, hanem vannak olyan kedvezményes hitel lehetőségek, a piacon, amelyek lehetővé teszik ezeknek a projekteknek a megvalósítását.
1: Egy teljesen más, más téma, de Robi vetette föl, és én nem tudtam teljes mértében válaszolni rá még itt a műsor elején, úgy, úgy egyáltalán is visszamegyünk itt Ádámhoz és Évához, hogy a napelemekkel kapcsolatban sok mindenki, aki, aki az egész mondjuk, megújuló energia szektort kritizálja, az azt kritizálja, hogy hát oké, okay, tök jól néz ki ez, hogy akkor megtermeljük a, a napfényből, de hogy ezeket a, ezeket a paneleket is elő kell állítani, ennek is van egy környezeti terhelése, és ezt rob is fölvetette, én pedig nem tudtam rá megfelelő választani. Ti, ti tudtok, tudtok erre ilyen számokat, hogy akkor ez mondjuk mennyi idő alatt térül meg egy napelemnek a, 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 az a színdioxid kibocsájtása, még mondjuk annak a gyártása megtörténik?
3: Nézd, jó felvetés, mi is azért gondolkodunk ezen. Most teljesen konkrét, specifikus számot nem biztos, hogy tudnék mondani. Azért azt látni kell, hogy többek között Németországban már vannak 40-50 éve működő, jól működő panelek. Ugye kevés a megkibásodási alkatrész egy ilyen panelben, talán az inverter az, ami legelsőnek, de az is 15 év után tudja mondjuk úgy van felmondani a szolgálatot talán. Tehát egy szó mint 100 a mostani szerint ezek a napelemek sok év karbantartásmentesen tudnak jó energiát termelni. Értelmesen a legyártása, a tankerhajókkal való, vagy hajókkal való szállítása, az valamennyi CO2 lábnyomot hagy. De ugyanúgy, hogy villanyautóknál kiszámolják azt, hogyha mondjuk egy európai hálózaton töltöd, akkor egészen az egész gyártást és a lifetime-t belevéve még mindig jobb. Három év alatt. Térül meg a CO2
0: befektetés a napelemek esetében. Tehát sem
1: már jóval többet üzemel.
0: 20-szor kevesebb a CO2 lábnyoma a 1 kWh energiának abban az esetben, hogyha napelemmel van előállítva, mint hogyha szén tüzelésű erőművekkel állítanánk elő. Nem vagyok ilyen okos, csak gyorsan meg.
1: <gül> gyorsan, gyorsan, zsebünkben, zsebünkben van a világ minden tudása. Robi elégedett, hogy a válasszok? Igen,
2: de két oldalról is meghallgattam a két végletválaszt, úgyhogy köszönöm szépen. Egy dolgot, azért, elégedet, <gül> egy dolgot azért még
3: hozzátennék, hogy az újrahasznosítása ezeknek a paneleknek, az összes itt felhasznált anyagnak még gyerekcipőben jár, de egyre több jár, cég áll rá erre. Ahogy, Ez nagyon igen,
1: fontos lenne. Igen,
3: tehát ebbe is nagy potenciált látunk, hogy akár itt egy 5-10 éven belül, amikor mondjuk ezek a panelek. Valamennyire elkezdenek öregedni, vagy mondjuk lecseréli valaki jobb, újabb hatékonyságú napelemekre, akkor ennek a teljes mértékű szétszerelhetősége, szelektálása, az már megoldott lesz, reméljük.
1: Hát én ugye mindig ezzel példálkozom, mint a természet a nagy rajongója, hogy, hogy nekünk mindenben a természetet kellene utánoznunk, mert ott van egy tökéletesen működő rendszer, és ugye annak az alapja a körforgás, tehát nem lehet, tehát muszáj, hiszen egy véges rendszerben vagyunk, muszáj, hogy, hogy, hogy erre rájöjünk, de hát erre is kényszerít minket az egész világ, mert hogy, mert, hogy muszáj. ott még egy olyan dolgot fűznék erre rá, ami nagyon fontos ezzel az egész alternatív energiával, meg fenntartható jövővel kapcsolatos, hogy azért az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy, 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 hogy azért ez nem azt jelenti, hogy hu itt minden olyan, me, tehát olyan megoldások lesznek, hogy mi ezt a fajta életvitelt pontosan nagyon így fogjuk tudni tovább vinni, mint ahogy eddig volt, és ugyanolyan nagy lábon és pazarlóan fogunk tudni élni, csak majd előállítjuk alternatív energiából azért itt. Ez nagyon fontos, hogy azért itt, itt muszáj lesz egy picit visszavenni az arcunkból. Tehát ez, azt tudjuk megoldani, hogy van egy ilyen alternatív energia mix, és egyébként pedig jóval kevesebbet kell fogyasztanunk. Például pont a, a barátaim, akiket említettem Spanyolországban, a kis finkában azért tudják megoldani, mert eléggé kicsi az energiaigényük, van egy párledes lámpájuk, van egy hűtőjük, ami mondjuk nagyon gazdaságos, van egy, egy mosógépük, azt viszlátnak esetleg egy laptop, tehát hogy nagyon-nagyon visszafogottan és nincs óriási nagy, nem tudom, TV kijelző nem égnek a lámpák, stb. Tehát, hogy, hogy azért ez, ez ezt azért nem szabad elfelejteni.
3: Te szerinted már mikor fog ez begyűrűzni így a magyar családokhoz És Olyan triviális, mókás példákat tudok említeni, hogy ne, ne nyisd ki a hűtőszekrényt annyiszor, mert látod egyébként a kis okos monitor, a méteren, amit mi is beszerelünk, hogy akkor megugrik az energiafogyasztásod egy.
1: Hát renge, renge, én nagyon sokáig gondolkodtam, hogy hát kéne egy ilyen összeállítás, mert mindenki azt mondja, hogy oh, jó, hát én mit tudok Mit tudok én tenni? Hát én nem tudok semmit tenni itt, amiközben a nagyvállalatok meg, 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 meg pazarolnak, ami persze így is van, de ez nem az szerintem, hogy nekünk is kell, miközben rengetegféle módja van. Hát tényleg csak egyszerűen egy, idő, egy időzítőnek, hogy, hogy mondjuk a lámpa X idő után lekapcsoljon. Én számtalan olyan szomszédot láttam itt az áremelés előtt, akik arra rohadtak voltak, hogy berakjanak egy ilyen időzítőt, és ilyen nappal ment a, a kinti reflektor, tehát, hogy az, hogy mondjuk non-stop megy a tévé, és nézek a tévére, ami itt is megy, de mondjuk itt de hogy otthon, hogy, hogy emberek arra alszanak el, tehát, hogy, hogy egész egész végig ég a a villany, én most eh, idős nyugdíjas apámra szóltam rá, eh, akik aki, tényleg így ég a, a, a minden, jó? Nem, tehát egy, nem, egy, nem egy magyar nyugdíjasról beszélünk, hanem egy, egy, egy angol-német nyugdíjas házaspárról, eh, és akkor mondtam, hogy mondom, miért, miért, miért égetitek? Tehát, ez nektek se jó, meg a, meg a környezetnek se jó. A környezetnek mi köze ehhez? Hát mondom, az köze, hogy hát minden több energiát kell előállítani, eh, ugye, az, 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 az annál jobban terheli. Tehát, hogy szerintem Nehezen jut el visszatérve a kérdésedre, de most ez a helyzet igenis rákényszeríti az embereket. Most biztos, hogy meg fogja gondolni, ha megkapja az első nagyobb villanyszámát, hogy jaj, ott lehet, hogy mégsem kell, hogy mondjuk égjen mindenhol a villany, vagy menjen egész nap az a 8000 k nem tudom, fél hegyoldalat betöltő tévé. De
3: hozzáteszem, hogy már említettem, ugye itt épület automatizációt, és azért például a hőszivattyú kapcsán a hőviszonyerős szellőztetés felszokott merülni, ami azt jelenti, hogy nagyon jó nyilázárókat tesz be, szinte hermetik kushal lezárja az épületet, tehát vagy te szellőztetsz kézzel és kinyitod az ablakot, de ugye akkor azért veszíted az energiát, és ezt manapság egy olyan technológia már megoldja, hogy monitorozza, hogy mennyi, milyen hőfok van az adott szobában, hány ember használ el mondjuk mennyi oxigént, ha, ha többen vannak több friss levegőt enged be, és ez is egy energia energetikai módszer. Na ezzel megint csak nem kell törődni annyira, mert nem a viselkedés kell megváltoztatni, hanem a gép és az automatizáció elvégzi el
1: Hát szerintem aki most mondjuk építkezik és megteheti, az mondjuk nagyon-nagyon jó megoldásokat tud már mondjuk itt ö, ö, alkalmazni. Nyilván ezeket visszafelé egy kicsit nehezebb, már nyilván egy, visszafelé egy ilyen hővisszanyerős szellőztető Igen. rendszer. De például, ami tök egyszerű, én most ö, ö, akarok pont beruházni ilyenre, ez egy hasonló, olyan okos megoldás, hogy olyan termosztát, ami minden egyes helységnek, tehát digitálisan mm -hmm. van mindenhol egy digitális termosztát, ami kommunikál a, a, a a kazánnal, és teljesen külön zónákra tudom osztani az egész házat, mert egy csomó igaz, hogy otthon vagyunk, de mondjuk a hálószobákban nem tartózkodunk a nap nagy részében, tehát be lehet programozni, hogy amikor nem vagyunk ott, akkor azokat nem nagyon fűtse, vagy csak minimálisan temperálja, és ezekkel is akár 20-30%-os megtakarítást lehet elérni, hogy az ember nem fűti feleslegesen azokat a helységeket, ahol nem tartózkodik. Bizony. Tehát, hogy ezekkel, ezekkel, ezekkel tök jól lehet dolgozni. Talán szenten. a
3: legegyszerűbb, is te is mondtad, hogy most ruháztál be egy klímára, egy. Jó minőségű hűtőfűtő inverteres klíma, ami jó SCOP, tehát szezonális értékkel tud működni, az szerintem az egyik szintén legjobban, leggyorsabban megtérülő beruházás pár százezer forintból. A gázra nagyon-nagyon jól rá tud segíteni, hogyha esetleg már napelemmel csinálod, akkor meg még inkább.
1: Igen, hát ez, ez, ezek a, a nagyon fontos, ugye, a segítés, hogy a rásegítés, itt nem, nem feltétlenül arról van szó, hogy ez teljes mértékben kiváltja, viszont a hőszivattyú, ha már említetted, a hőszivattyú ki tudja váltani teljes mértékben mondjuk a, egy, egy gázos fűtési rendszer?
3: Abszolút. Tehát a, a legtöbb újépítésű, nem csak családi ház, hanem társas ház egy hatalmas hőszivattyús rendszerrel abszolút alternatívája tud lenni. Ugye jellemzően ez felületfűtésről és felülethűtésről is beszélünk, tehát egy padlófűtés vagy egy mennyezet hűtéssel kombinálva még Üt is, üt is, és a háztartási melegvizet, tehát ami a HMV tartályból, ami a csapból folyik melegvíz, azt is fel tudja melegíteni. Fontos, hogy ez is megöl energia, hiszen a villanyt azt hozzá kell adni természetesen, de a környezet hőjéből vonja el a hőt. Még nem is gondolnánk, de mínusz 20 fokban is rengeteg hő van a levegőben, és ezt egy ilyen kompresszor segítségével elő tudja állítani.
1: És ezek, igen, tehát ezek nem, mert ugye régen a hőszivattyú, az, az legalábbis én mindig arra gondoltam, hogy ezek, amikkel lefúrtak nagyon mélyre, és ugye viszonylag vizet hoztak föl, de most már ezek nem ezek a rendszerek, hanem egyszerűen csak a levegőből igen. vonja ki Ez a geotermikus talajszondás,
3: talajkollektoros megoldásra gondolsz. Sokáig versenyeztek egymással a technológiák, de magyarországi éghajlati viszonyok közt ez az úgynevezett levegő víz, őszi vagy éri meg, tehát kültéri egység egy ilyen nagy klímás egységet képzelje el, vagy, vagy egy picit nagyobbat mondjuk, földre telepítve, és beltéren pedig a csőhálózatban melegíti a vizet, mondom, hmv tartája, puffer tartállyal, meg egy beltéri egységgel állít elő. Jellemzően nem olyan magas, előremenő hőfokot, mint egy gázkazán, tehát 50-60-70 fokokat, inkább azért a 35-40 fokra van optimalizálva, ez egy kicsit kihívás a cégünknek is, meg a lakosságnak is, hogy, hogy meglévő radiátoros elavultabb rendszerekre nehezen tudjuk rápasszintani, tehát jellemzően padlófűtéshez optimalizált, de azért sokan hajlandóak mondjuk nagyobb radiátorokat be, be, betenni a lakásba, vagy installálni nagyobb hőleadó felületeket.
1: Tehát meg lehet oldani, nem kell feltétlenül, hogyha valakinek nem padlófűtése van, Igen. akkor azért meg tudjátok oldani. De ott egy kis-kis variálást igényel a dolog. Ö, ha már a geotermikusról beszéltünk, viszonylag meglepő módon nem tudom, hogy ti találkoztatok ezzel a hírrel, ö, de hogy, hogy úgy tűnik, hogy, 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 hogy mintha a magyar kormány nem, nem napenergia... Ö, szemben egy másfajta megújuló energiaforrásra tenni fel a tétet, azt mondja energiaszuverenitás, valamint az elhúzódó energiaválság hatékony kezelésére a jövő tiszta energiaforrásainak hasznosítása lehet a megoldás derült ki. A technológiai és ipari minisztérium közleményéből, amely szerint ezért a kormány úgy döntött, minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja a hazai geotermikus energia a tervek szerint a többségében, a tervek szerint a többségében mindegy 70%-ban gázzal tehát távfűtési rendszereket idővel teljes mértékben geotermikus energiával váltják fel, írja az Index. Hogy, hogy ehhez van bármiféle rálátásodok, van bármiféle hozzáfűzni valótok? Nem, nem akarok abban a szerepbe tetszelegni, hogy ennek
0: szakértő lennék, mert nem igazán a mi területünk. De azért... Tehát, hogy. A geotermiának a felhasználása az én legjobb tudomásom szerint bizonyos helyszínekhez kapcsolódóan már most is adott, viszont azért valamiért eddig nem terjedt el. És ennek valószínűleg azért vannak technológiai okai is, bár el tudom képzelni, hogy egy ilyen mértékben megemelkedett alternatív energiaforrás Esetén megérhetik azok a technológiák is, amiket eddig nem érték meg. És a, csak hogy párhuzamot vonjak a napelem és a, a geotermia között, tehát a napelem is még a 2010-es évek elején egy erős támogatási rendszerrel ö, tudott berobbanni Magyarországon. Egészen 2019-20-ig, sőt 21-ig gyakorlatilag csak támogatásra érte meg napelemes ö, Ipari napelemes rendszert egy nem lakossági iparit, és mostanra oda jutottunk, hogy gyakorlatilag teljesen piaci alapon is megállnak ezek a napelemes rendszerek. Egyrészt kellett hozzá a technológiai fejlődés, másrészt kellett hozzá az, hogy a villamosenergia áramnak az, villamos az ára az, az drasztikusan megemelkedjen, így a geotermia is, geotermia is lehet egyfajta ilyen kiút, és valószínűleg ez lehet egy lába a ennek a zöld jövőnek.
1: Igen, ez, ez, ez is nagyon fontos, hogy, hogy több lába van, tehát hogy ez mindig ez egy mix, tehát hogy nem Igen. az lesz, hogy akkor csak napelem van, csak geotermikus, hanem muszáj lesz mindent mindent kiaknázni. Továbbra is kávézó a világ végén, vendégeim még mindig Tóth Marcer és Kijeni Milán Dániel, a Szolárkit Magyarország tulajdonosai, és hát a napelemes helyzetről, illetve a napelemes jövőről, megújuló jövőről beszélgetünk, és... Fölmerült bennem az a kérdés, mint már meglévő napelemes, hogy most ezzel a rendelkezésem mi van akkor, ha én bővíteni szeretném. Ugye nekem van egy rendszerem, van egy inverterem, és mondjuk én esetleg még valahová ide-oda fölpakolni még egy-két panelt, azt egyetem meg tudom én tenni, vagy az most már akkor erre nincs lehetőségem.
3: Ez egy remek ötlet egyébként, már korábban is sok ilyen ügyfelünk volt, aki, aki bővített, és eleve így adtunk el rendszereket nagyobb inverterrel, hogyha a tetőfelület későbbiekben rendelkezésre állt, Úgyhogy a jó hír az, hogy akár az ipari projektekben is egy 10-20 kal mindig túl van méretezve az inverter névleges teljesítménye, hiszen akkor így akár a délelőtti, délutáni órákban is csúcsra lehet járatni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez egy remek ötlet, és mi is tervezünk azért erre egy, egy kampányt, hogy a már meglévő napelemes rendszereket egy kicsit bővítsük. Ez azt is jelenti, hogy bekapcsolhat valamilyen alternatív fűtési megoldásokat. Fűteni, Norvég fűtőpanaleket fűteni, vettek és az akkor megtermelt plusz energiát így tudták elhasználni. Vagy sokaknak ugye utólag jut eszébe esetleg egy villanyautó vagy hibridautó beszerzése, amit azért otthon töltenek, és azt néha tudják napközben is tölteni, tehát itt klasszikusan az önfogyasztást tudják beállítani, vagy úgy időzítik egy ilyen kis okos kütyüvel, hogy amikor termel jó a akkor a töltés felgyorsuljon, és több energiát kapjon az autó Ez
1: jó írtat, nem kell külön engedélyt kérni a bővítéshez, az, 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 az engedély mert megvan, az működik, a lényeg az, hogy az inverter ezt elbírja, és hogy általában elbírják. Így van, így van. Még annyit tennék ehhez
0: hozzá, hogy Marcel helyesen emítette a 10-20%-ot, egészen 30-40%-ig föl menni az ipari rendszerekben a, a, a fejlesztők. Ez egy kicsit extrém, de mondjuk a 20% az egy nagyon jó, nagyon jó szám. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy egy tető a sosem ideális tájolásban, és nagyon, ritk, na, nagyon ritkán van ideális Dőlésszögben és tájolásban. És a, az optimális tájolást, tehát a déli tájolás és nagyjából ez a 35 fokos dőlésszög esetében egy ilyen 20-30 os túlhúzás az ipari rendszereknél az egy, az egy standard, standard dolog. Viszont egy lakossági ügyfél, akinek mondjuk esetleg kicsit keletre, vagy kicsit nyugatra állnak a panelei, vagy esetleg vannak északi felületei is, ott hiába van 6 kW, vagy akár 20 kal 7,2 kW egy 6 kW-os inverterem felrakva, ő nyugodtan elmet akár 50 ig is. Nagyon extrémnek tűnik, de azt kell megnézni, hogy a Huawei, vagy amelyik, vagy Fronius, vagy bármelyik inverter applikációjának a, a harangörbéje, a termelési harangörbéje az hogy néz ki. Tehát, mert ugyanis, hogyha a mostani termelésével a 6 kw inverter teljesítménynek a 6 kw maximumát nem éri el, akkor a harangörbének még levágása sem lesz, tehát a... a a tetejét nem fogja leskalpolni uh -huh. az inverternek a, a maximált AC teljesítményet.
1: Nem éri el azt nem a, maximális a maximális teljesítményt. Igen, de Itt attól
0: sem le. kell megijedni, hogy ha eléri. Tehát az ipari fejlesztésekben mindig, azt, mindig az volt a szempont, hogy a, a nettó befektetésünk és a nettó eredményünk volt a, a szempont. Tehát, hogyha elveszítettünk mondjuk 1-2 kWh-t a csúcstermelésben, mert túlléptük a 6 kwh az inverter akkor leszabályoz 6 kWh, de már reggel és még késő este is sokkal nagyobb volt a termelésünk a görbének, a termelési görbén a korai és a késői fázisában, akkor a kettőnek a, 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 az egyenlege volt az, vagy van a kettőnek az egyenlege az, ami meghatározza azt, hogy megírje további paneleket feltenni a, a tetőre. Tehát én azt gondolom, hogy az első szabály az inverter marad, a stringeknek el kell bírnia a napelemeknek a, a, a feszültségét, ezt szakember kell megvizsgálja, illetve meg kell vizsgálni a pénzügyi oldalról is, hogyha ez a kettő feltétel teljesült, akkor vajon a maximális számú panellel az adott tájolás mellett várhatóan milyen termelés többlet érhető el. Erre mi képesek vagyunk különben, így ilyen, ilyen szem, szemlélettel áttekintve, akár azt is el tudom képzelni, hogy valaki 1-2-3 kilowattot egy 6 kw rendszerre még rá pakolni,
3: anélkül, hogy, hogy azt mondanánk, hogy nem éri meg. És nagyon szép garázsbeállókat tudunk építeni. Én pontosan
1: egyébként, tehát ez, én is ebben gondolkodom, hogy esetleg egy annak a tetejére, és akkor az ember két, két funkciót tölt be akkor a, a, a dolog egyszerre. Még az inverterekre egy fontos kérdés, ami azért sokszor fölmerül, láttam a, a, a videóhoz kapcsolódóan és volt, aki kérdezte, és én is láttam, hogy ugye vannak néha ilyen kis, kis kihagyások, hogy, az, ugye, hogy az, az igaz, hogy ha, ha mondjuk a hálózat ugye, telítve van, akkor az inverter az, 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 az lekapcsol, és akkor ilyenkor nem nem termel egyáltalán a naperem, a ezért vannak ezek a kihagyások?
0: Számtalan oka lehet a, ezeknek a tüskéknek. Tehát a tüskéket okozhatja például egy ö, rövid ideig fennálló árnyékhatás, ö, okozhatja valóban a feszültségnek a, a túlzott megnövekedése az adott kisfeszültségű trafókörzetben, ö, és ö, talán, talán, talán ez a kettő fő, fő ok van, ha mondjuk van egy ág, ami rendszeresen így a szél által fújja fú, fúj a szél, és a, a panelek fölött így tornázik, az mondjuk okozhat ilyen, ilyen tüske jellegű jelenséget, és valóban amúgy a feszültség szint megemelkedése is egy bizonyos tartományon felül is okozhat inverter teljesítménycsökkenést, akár leállást is.
1: Mi, mi van akkor, ha áramszünet van, és nekünk van napelemes rendszerünk, akkor ö, leáll az, az áramtermelésünk?
0: Igen. Igen. Ez, ez, egy, ez egy biztonsági előírás. Tehát ez, ez azért kell, mert ha az áramszünet egy tűzeset miatt alakul ki esetleg, akkor a tűzoltókat nerázza meg a, az áram. Amit, amire úgy, úgy gondolom, tehát, hogy Ha áram tanítanak egy körzetet, akkor ne legyen még, mégiscsak ott áram uh -huh. a körzetben.
3: De ugye ezt a technológiát említettem, ilyen rendszereket telepítünk, ahol a backup box és akkumulátor segítségével a kritikus fogyasztói kört, azt még el tudjuk látni.
0: Tehát nem lép ki áram a, a mérési ponton kívülre.
1: Itt most ugye a hazai, a hazai piacot néztük, ahol egy kicsit belassult akkor itt a, a, a napenergia fejlődése, de azért vannak a világnak olyan részei, ahol, ahol azért elég komolyan ráfeküdtek arra, hogy, hogy ezt szobábbra is fejlesszék, mert ugye azért a napelemek, nem tudom most, mennyi, mi az a százalék, az a hatékonysági százalék, amit így a legjobb napelemek tudnak?
0: Hát, amit úgy kereskedelmi forgalomban lehet kapni, az most valahol ilyen 22 21 és fél és 22,5 százalék közötti teljesítmény, pontosabban hatékonysággal működnek, ezek az úgynevezett N-Type Topcon panelek. Uh -huh. A mainstream panel típus, az most a perk monokristályos perk panel típus,
1: az egy pár a kisebb hatékonysággal működik. Tehát van még hová ezt Abszolút egyébként fejleszgetni. Abszolút végtelenségig. Jánosz mondja egyébként, hogy a Houstoni Egyetem kutatói egy újfajta rendszer dolgozta ki, amely képes hasznosítani a napsugárzást, számol be az Interesting Engineering nyomán az alternatív energia. Az intézmény szerint az eszköz megdöntötte az eddigi fotovoltaikus hatékonysági rekordot, a berendezés pedig akár egész nap használhatja a napenergiát. Az egyik technika egy olyan közbenső réteg alkalmazása, amely a napsugárzást a cellának megfelelően átszabja. A réteg előső része elnyeli a fotonokat, hőenergiává alakítja a sugárzást, felmelegítve a réteget. Az átalakít Korlátja 85,4% ez azonban még, még mindig távol áll a 93,3%-os Landsberg határtól, a napenergia hasznosításának abszolút limitjétől. Tehát ezt ez, ez mi alapján határozták meg ezt a 93,3-at? fogalmam sincs, de azért
0: az felkeltette az érdeklődésemet, hogy a hőenergiával alakítja a sugárzást. Tehát azért a, a hőenergiával alakítás az, az, az egy könnyebb ügy, mint hogy energiával alakítsuk. Nekem csak ennyi talán értelmes hozzáfűzni. Valóban ehhez? Jó, jó. Hát
1: igen, a, a, akit érdekel ez a cikk, igen, én csak le, levadáztam ezt a cikket, mondom én betettem egyébként a Facebookon a, a, a posztunkba ezt a linket is, minden linket, amit, amit emlegettem, azt, 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 azt betettem, betettem ide. És akkor még egy, még egy, egy, egy kérdése hat bombázalak benneteket, mert hogy akkor ez már tényleg már majdnem a science fiction kategóriába esik, hogy, hogy mennyire gondoljátok, hogy mondjuk például ezek a nagy tech cégek tudják majd befolyásolni ezt a piacot, pont most jött ki egy olyan, egy olyan hír, hogy a, a Google mesterséges intelligencia rendszere, a DeepMind bíztak egy olyan feladatot, hogy egy, egy fúziós reaktorban modellezzen egy olyan mágneses teret, ami azt a plazmát a megfelelő helyen tartja, ugye, ami rendkívül sok szám Igényel, és ezt elég jól meg is tudta lépni a rendszer. Tehát, hogy mennyire gondolod, hogy te, te a Google-nél is dolgoztál, tehát hogy mennyire gondolod, hogy esetleg... E beleszólhatnak ebbe az egészbe ezek a nagy tech cégek.
3: Igen, volt szerencsém. Mindenképpen elkötelezett hívei a megülő energiának ezek a tech cégek, de nem csak zöld ideából, hanem mert megéri nekik, tehát vásárolják ezeket az olcsó energiaforrásokat. Nem tudom, hogy ez a science fiction mennyire valósul meg, de azért ez így a napi mondjuk úgy, hogy artificial intelligence vagy mesterséges és intelligencia leképződése már, már a lakosságnál is ott van, tehát tényleg akkor indul el egy adott fogyasztó, vagy úgy tölti az autót. Ezek ilyen pici algoritmusok, programok, vagy optimalizálás. Tehát mit jelent a mesterséges intelligencia? Szerintem nagyjából az, hogy a historikus adatokat, rettentő sok adatot megvizsgál, és abból próbál prognosztizálni, előrejelezni, és azt szerint alakítani az adott eseményeket. De ha már tech cégek, akkor ugye a Elon Musk őrült gondolatai és rettentő jó gondolatai között azért ott van, hogy neki is van egy napelemes cégek és ugye a napelemes tetőcserepekkel már foglalkoznak. Van Magyarországon is cég erre, esztétikailag szuperül néz ki, még azonban hatékonyság szerint, szerintem nem annyira éri meg, tehát mi ezzel nem kezdtünk még elfoglalkozni. Az annak abszolút...
1: éri meg, akinek, akit nagyon zavar, hogy, nem, hogy ahogy kinéz egy panel, és akkor azt mondja, jó, hát ja. szeretnék, de ne, de ne legyen a ház. Hát, hogy a,
3: a háztetőt is újra akarja éppen rakni, tehát átsokkal át a cserepezést. De azért én ebbe is látok egy, egy fantáziadós irányvonalat
0: talán egy kicsit földhöz ragadtabb aspektus a itt a mesterséges intelligenciától úgy így kicsit eltávolodva, hogy ezek a Tech cégek, ezek hatalmas fogyasztók, és a rendkívül nagy fogyasztásukat, azokat úgynevezett áram, PPA-nak nevezett áramvásárlási megállapodásokkal fedezik, és ezek a PPA vagy áramvásárlási megállapodások, ezek lehetőséget biztosítanak a naperem, nap, ipari park fejlesztők számára ahhoz, hogy egy olyan fix átvételi rendszerrel, vagy olyan fix átvevővel és olyan garantált átvétele rendelkezzenek, ami a bank banki finanszírozás szempontjából egy stabil cash flow-t jelent. Tehát ezzel a vételi szándékukkal és a vételi igérvényükkel tudják segíteni a megújuló energiák elterjedését.
1: Azért, mert hogy azt mondja, hogy oké, okay, én garantálom azt, hogy én föl fogok vásárolni tőletek X mennyiségű zöld energiát, akkor azt tudja mondani a bank, hogy oké, okay, akkor nekem megéri befektetni mondjuk egy cégbe, amelyik mondjuk ezt előállítja. Tehát, hogy így, így, így. Pontosan, hát, pontosan. Jó, és akkor így a, a, a zárásnak, bár szerintem azért bizonyos szempontból érintettük azt a kérdést, de ezt minden vendégnek föl szeretném majd tenni, hogy ti hogy gondoljátok, hogy mondjuk a, a hétköznapokban, tehát hogy mindig beszélünk ezekről a nagy dolgokról, a nagy tech cégekről, a mesterség és de mondjuk a hétköznapokban itt a, a, egy, egy, egy hallgató, aki, aki most hallgatott minket, mi az, a, mi az a legegyszerűbb dolog, amivel tud tenni mondjuk a, a fenntartató jövőért, meg, a, meg, a, meg, meg a, az alternatív energiáért, és, és azért, hogy egy, egy tisztább világban élhessünk.
3: Én láttam egy ilyen csártot, és az egyik legelső az tulajdonképpen, mármint hogyha széndiokszid lábnyomot nézünk egy, egy átlagember szintjén, akkor az a transatlanti utazás, tehát a tengeren túli utazás. Úgyhogy... Én, én azt gondolom, hogy, hogy talán ez az, amit lehetne ö, tudatosabban csinálni. De minden utazom, a második
1: héten Amerikában. <gül> <gül> igen, igen,
3: igen, Nem tudom, hogy ez hány embert fenyeget, de, de minden esetre ezzel ez sokat lehet sporolni. Hát és akkor itt vannak a, az ilyen alternatív dolgok, tényleg a vegetarianizmussal, vagy a, a BKV-val, de hogyha már ugye ingatlan energetikáról beszélünk, akkor, akkor egy hőszigeteléssel több tonna, éves szinten több tonna ö, energiahatékonyságot tudunk nézni. Ugye egy energetikus azt meg tudja vizsgálni, hogy mondjuk FFKG besorolás, és hova tartozik az a, az, az ingatlan, és egy hőkamerával például pontosan, precízen meg tudja mutatni, hogy hol szökik el a hő. Tehát egy ilyen komplett energetikai korszerűsítés megmondom. Miért nem csináltak,
1: én nagyon régóta akarok a házon egyet, mert valahol szökik a hő, és nem tudom, hogy hol meg akarom kérdezni. De
3: egyébként pont, pont most kezdünk ebbe, ebbe no. is bele, mert meg. látványos és reprezentatív megmutatni ezt.
1: Ez, ez nagyon jó. Milán?
0: Ha, ha az energiafelhasználásunkat vizsgáljuk, akkor a közlekedésünk, és az, a, a, ahogy a Marcel is mondta, a tömegközlekedés és a minél közelebbi ö, munkavégzés, amennyire lehetséges ez a lakóhelyünkhöz képest. Ez az egyik módon, ahogy spórolni tudunk a, a táplálkozásunk. A másik, amit ugye Vegatoninz most említett Marcel, de valójában a, a, ugye a húsfogyasztás, a, a messziről hozott élelmiszerek fogyasztása, vagy a szezonális és helyi élelmiszerek fogyasztásnak a preferálása, szerintem nem egy utolsó dolog. És amúgy a lakhatásunk, és a, a, amivel mi foglalkozunk, abban ugye a hőszivattyú, a klíma, a hőszigetelés, az ablakcsere, most már napelemes rendszer, az egy kicsit háttérbe szorult, de ezek, ezek amik szerintem bármelyiket választja bárki, akkor közelebb kerülünk ahhoz, hogy az unokáinknak is egy élhető bolygója legyen.
3: És azért egy pozitív végkicsengés, tehát hadd legyünk egy picit optimisták, még idealisták, hogy, hogy nem szabad legyinteni az egyén szerepére, tehát hogy az úgyis mindegy, hogy én becsukom el, kinyitom-e az ablakot, vagy villanyautózok esetleg. Tehát, hogy igenis kellenek ezek az apró cseppek, és a tenger majd összeáll.
1: Ja, vagyunk, vagyunk egy páran, tehát mindenki csak azt a picikét, azt a picikét megcsinálja, Igen. azért az összeadódik, tehát én is azt gondolom, hogy hogy vagyunk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy jöttek, nagyon szépen köszönjük, hogy vagytok, és én elhivatottak vagytok az ügy Érde és nagyon reméljük, hogy akkor a, a tervek mind megvalósulnak, és, és továbbra is és zöld, zöldülnek majd a háztartások nektek köszönhetően.
0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk
2: optimisták.
1: Így van, 17 óra 48 perc van, az már elég késő, ez még mindig a kávézó a világ végén, benne Rob és Megmereli már, aki én vagyok, vendégeink már elmenetek, de mi még itt vagyunk, és egy csomó konklúziót le tudunk vonni. Nem tudom, Robi, te, te áll így a, a napelemes témakörben? Sok kérdésed volt.
2: Okosodtam, persze, hogy okosodtam, de ettől függetlenül nekem az nem tiszta, hogy ez nagy felhasználásnál hogy térül meg, és nekem még mindig azért jó lenne majd még, de hát nyilván van egy csomó lehetőségünk arra, hogy beszéljük ezeket a dolgokat. Hogy amikor egy ilyen az oké, okay, hogy beszéltünk arról, hogy, hogy elő kell állítani ezeket a napelemeket, stb. stb. De nekem még mindig az nem tiszta, hogy, hogy ehhez milyen gépsorok, stb. milyen, milyen gyárak oda milyen, milyen uh, anyagok, milyen alapanyagok, stb. stb. És ez, ez rengeteg uh, globálisan ez a rengeteg anyag felhasználás. Uh,
1: és hát ugye ezt ők is tették, ez visszaforgatva hogy... visszaforgatva
2: egy sokkal hosszabb biológiai lábnyomot tesz ki, mint, mint, mint maga az, hogy, hogy akkor most így fordítuk, elkapcsoljuk, és akkor jönnek ez a napelem. Na jó, de ne felejtsd
1: el, hogyha nem, amit nem napelemmel termelünk meg, tehát mondjuk amit egy, egy, egy atomreaktor termel, vagy ne adj Isten, egy, egy szénerőmű, ugye ott még nagyobb már a, a, az előállítás közbeni e, e, lenyomat, ott is kell, ott, annak is, ott is van használva anyagokat. Egyébként a
2: szénerőműnél még nagyobb.
1: A műnél, igen, ott, ott nagyobb, a szénerű műnél meg ugye a működés közben, az atomenergiánál is például rengeteg betont kell felhasználni. Tehát az alternatíváknál még akár nagyobb az egész gyártási folyamat során felhasznált anyag, és aztán ugye a termelés közben pedig arról is beszéljünk. Tehát ugye sajnos azt, 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 nem, azt nem tudjuk megcsinálni, hogy, hogy ezt nem tudom, nullából csináljuk meg. Ahogy egyébként ezt itt a zen mondták, hogy a legzöldebb energia az, amit nem fogyasztunk el. Tehát itt megint csak azt kell hangsúlyozzuk, hogy ez az egész műsor, sem arról szól, hogy akkor mindenki dőljön hátra és nyugodtan szürcsölgesse tovább a túlfogyasztás koktélyát. Tehát, hogy mi ez a rendszer, amiben mi élünk, ez egy nagyon-nagyon pazarló rendszer. Én azt gondolom, hogy erre majd úgy fognak visszanézni majd az onokáink, hogy yes, susam, komolyan de ezek de, ezt nyomták.
2: És itt van a másik felvetésem egyébként, hogy ugye mindig hangoztatva van, hogy az egy személy, az egy ember. Tehát, hogy, hogy erre levetítve, hogy te otthon mennyi energiát használsz el, mire figyelsz, kikapcsolod, lekapcsolod, nem használod, nem nézel ö, fönt is, lent is, két tévét, stb. Nem megy feleslegesen az áram, és ö, ö, ilyen 70-30%-ban érzem azt, hogy mindig az egyénre van terhelve holott, ö, pontosan amit levetítettek a, a vendégeink, hogy mi van akkor, amikor valaki nyom egy kövérgázt a tankhajónak, és gyakorlatilag a te éves fogyasztásodat 5 perc alatt úgy égeti el, és valahogy azt érzem, hogy ez a balansz ez nincs meg. Persze. Tehát, tehát hogy az egyén mindig meg van szólítva, lépten nyomon, ahova nézek, ö, társadalom, utca, reklámok, média, stb. stb. mindig, mindig valahogy, oké, okay, értem, hogy az egyént kell megszólítani, az embert kell megszólítani, de hogy nem, nem látom olyan nagy súlyban a másik oldalát, hogy, hogy, hogy azok a gyárak, az iparok, azok a befektetők, akiknek valójában a kezébe van a, a döntés és az irányítás, és akkor mehetünk még messzebbre is, hogy mindig szoktam mondani, hogyha kiülnék a, a, a holdon egyedül, és lenéznek így a planetár, planetár és egy egy UFO, vagy mellé egy idegen lény, és akkor azt mondanám hogy figyelj, figyelj, tehát hogy emberek laknak itt, mint te. És mi nem, mi nem tudjátok ezt így együtt? Mi, mi történik? És akkor van ez, van ez a felső x ezer ember, akinek a döntése kezében van, akinél, akinél ott van az összes struktúra. És akkor ott miért nem fordul meg ez a dolg? Érted, hogy mit, mit...
1: Szerintem ott mit, is, a... ott, szerintem én azt gondolom, hogy ott is fordul, csak egyrészt az van, hogy ez egy... Ez egy... Nagyon-nagyon komplex rendszer, ami mindenhol mindennel összefügg. Ebben abszolút igazad van az egyénre való tolás, és ugye ezt, ezt ki is mutatták, hogy ez a greenwashingnak egy, egy fontos része, hogy az egyéni felelősséget kezdték el nyomni. Ez egyébként egy csomó olajvállalat vissza, konkrétan.
2: Visszajöhet egyébként, amit mondtál, bocsánat, hogy van, van ez a klíma szorongás Szolukás. érzés, és akkor emellé simán becsatlakozhat ez a... a... Persze, persze. Ez az az van, hogy igen, ránk
1: van tolva a felelősség, de azért van is felelősségünk, hiszen például az a ö, Én nem szállít csak hajó, amit te említettél, ami nyom egy kövér az nagyrészt a mi cucainkat, azokra az, az olkafél
2: kérlek, ne rendeljetek 17-et. Mint... Fényes sapkát, kamufútocipőt. Hű, olcsó, meg tudom rendelni dobolt, a kínai
1: oldalról, és akkor a tökjümet csak eze, 1500 forintba kerül, de ez, ez az ára, hogy akkor az tanker hajókkal hozzá. De, tehát, hogy van egy, van egy meg, meg benne vagyunk, tehát ennek az egész, egész rendszernek mi haszonélvezői vagyunk, tehát azt nem szabad elfelejteni, és mi tudunk ugyanúgy hatni is rá olyan szempontból, hogy egyrészt hathatunk a nagyvállalatokra, hogy azt mondjuk, hogy igenis, olyan hogy, termékek... hogy,
2: érted, hogy tudsz hatni rá, hogy ezt a... A alapuló így. Kultúrát. Így, A kultúrát. Vásárlásod... Ez is egy kérdés, ezt honnan lehetne megfordítani? Ki lesz az az, az az első, hogy na jó, én akkor most nem fogom megvenni egy évemből a harmadik
1: megfordítja, telefonomat, és megfordítja a saját fogát ez ez most szabályozza.
2: Pont... 917 K-s tévét, sőt, pont, pont ebbe
1: vagyunk, most szabályozza le magát ez a rendszer, mert az, hogy nem már nem megfizethető, nem kigazdálkodható, és az árak mennek föl, nem lehet majd ezt ilyen olcsón előállítani, megnőtt az energiára, okay. tehát ez itt beszabályozza magát. Kérdés, az persze nagy kérdés, hogy van-e elég időnk arra, hogy kivárjuk, hogy az ilyen szinten beszabályozza magát, és ezért hangoztatom azt, hogy, hogy összességében azt, azt nem, nem, nem fogunk tudni olyan mértékben fogyasztani, olyan nagy lábon élni, mint az eddig, tehát mi a bőség időszaka az lezárul. nyilván szerencsére nem egyik napról a másikra, de hogy ez lezárul, és bizonyos szempontból akik azt mondják, hogy vége a világnak, igen, olyan szempontból vége. Ennek a fajta civilizációs, nagyon-nagyon túlfogyasztó társadalomnak valószínűleg szépen lassan vége van, és ez nem biztos, hogy baj, de attól még azután még lehet élet, hiszen előtte is volt.
2: Igen, a kérdés az az, hogy mi, mi kell ahhoz, hogy ezt a fajta fogyasztási kultúrát úgy meg tud változtatni, úgy át tud pörgetni, hogy felismerjék tényleg az emberek, hogy akkor jó túlfogyasztunk, nem kell több. Nem kell nem kell két évente autó, nem? nem kell fogják. stb. stb. De fogják, mert ez egy... itt a kávézó a világ végén, ne, És itt rengeteg olyan szakadár haverom van, aki tökéletesen híz benne, hogy ezt meg lehet fordítani.
1: Meg lehet, meg lehet de, de, de nem azért, mert sok mindenki ez magától elfogadná, hanem mint most is van egy energiaválság, és azt mondja, hogy ó, de sokba fog kerülni a villanyszámlám. Ja, hogy csak akkor a pénztárcen
2: inkább... keresztül. Sajnos, igen, ez be igen. kell látni
1: a legtöbb ember, a tömegeket, ezt fogja, de az. Kicsit profán
2: módszer, de annál hatásosabb. Igen, lehet.
1: igen. igen, igen. Na de a ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, tehát hogy ezek megosztó témák, és tökre kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Ezt majd osszátok már meg velünk. Be kell, hogy valljam, hogy, hogy Zuckerberg itt megpörgette nekem a dolgokat, és nem sikerült se belépni. Olyan szinte nem sikerült belépnem a Facebook, hogy a, a saját mobiltelefonon is kidobott a Facebook, úgyhogy nem tudtam nézni, hogy a Facebookon hozzászóltatok-e, de megígérem, hogy dolog legközelebb ezt meg fogjuk oldani, illetve vissza fogjuk majd nézni. Tehát ha van bármiféle hozzászólásotok, azt írjátok a poszt alá, és fogunk rá reagálni legközelebb, hiszen jövő hétfőn is lesz kávézó a világ végén, akkor pedig ö, az építészet jövőjéről fogunk majd beszélgetni, mert hogy az építészet egy nagyon fontos része, ö, az építőkben a szindióxid kibocsátás 27%-áért felel, tehát nem mindegy, hogy hogyan építkezünk, de majd erről akkor legközelebb jövő héten. Ez volt a kávézó a világ végén,
0: Kávézó a világ végén. Szónikus túlélő utikalauz megmenemi márkal. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.
3: on